0: Eu sou o Donário Lopes de Almeida, idealizador do Hackatagro. E esse é o 14º episódio da nossa série de podcasts, o Cast, E que conta para vocês o que está acontecendo de mais importante no mundo da inovação e tecnologia voltadas para o campo. O Hackatagro é um movimento em prol da digitalização do agro. Reunindo produtores, startups, investidores, empresas e entidades, e que tem o objetivo de promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro brasileiro. E o projeto conta com o patrocínio do Banrisul, Bion Claro, Yara Fertilizantes, Climatempo, AMAGE e mais diversos apoiadores que vocês podem conferir na página do projeto no racatagro.com. E hoje, o nosso tema é inovação aberta e os hubs de inovação. O que são, como operam e podem apoiar empresas, startups e negócios. E como está esse ambiente quando a gente fala em soluções para o agronegócio. Para falar sobre isso, nós vamos conversar com dois atores importantes desse ambiente o professor Luiz Humberto Vilvoque e o Kiko Salgueiro. Vamos começar com o Vilvoque, que é engenheiro agrônomo, aliás, meu colega de universidade, professor da Escola de Negócios da PUC e que lidera o celeiro Agrohub no Tecnopuc. Ele que é um entusiasta da tecnologia e com uma vasta experiência no ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Vilvoque?
1: Tudo bom, Donário? Satisfação estar contigo aqui, meu grande colega de faculdade de turma. Né? Quase Exatamente. nos somos da mesma época. E prazer, Kiko, também estar aqui nessa conversa com os teus ouvintes, teus espectadores. Hoje, né? cada vez mais, as, os canais é, virtuais são a nossa tônica, ainda mais nessa período aí de pandemia.
0: De... Estamos conectados. Muito Obrigado. bem, Vovok. Já começando e indo direto ao ponto, explica pra gente o que, que é o celeiro. Qual o objetivo e como é que ele funciona?
1: Legal, Donário. O Celeron é uma iniciativa que vem sendo trabalhada junto a uma série de outras verticais de negócios aqui do Tecnopuc. Tecnopuc, como uh, muitos sabem, é um dos maiores parques tecnológicos do Brasil. Uh, nós temos mais de 130, 140 organizações aqui instaladas, desde grandes... Uh, multinacionais de tecnologia, como Apple, Microsoft, Dell, HP e outras, né? mas que agora, nesse exato momento, vem dando uma importância muito grande para o que a gente chama de empresas de base tecnológica nascentes, que né, o jargão hoje internacional se chama startups. E dentro dessas startups, né, nós temos algumas áreas de competência e de interesse particular aqui do Tecnopuc, e da PUC, consequentemente, né, o parque pertence à Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul, e, uh, que é o, o agro. Né? Então, o agro vai, uh, uh, digamos assim, impulsionar e atrair empresas que venham, empresas de base tecnológica, e quando a gente fala tecnologia, não é só a, a, a tecnologia de informação e comunicação, são outras tecnologias também, né, para um dos maiores, se não o maior negócio do nosso país, de quase sempre, né, tradicionalmente a questão da, da, da agricultura, não só no campo, mas também antes e depois da porteira, como se fala. Né? Então a gente está com essa, com essa intenção aí de agregar empresas voltadas para esse
0: segmento. Legal. E aproveitando a tua experiência né, que vocês estão fazendo, quais são os grandes desafios das empresas nessa transformação digital? Né? E como é que esse ambiente de hub pode ajudar no dia a dia de uma construção de um futuro mais promissor para essas empresas?
1: Oh, uh, Donário, cada vez mais nós estamos vendo que uh, toda a, pra, a parte de gestão e operação dos, dos negócios Primeiro, eles são globais e, segundo, elas têm que ser baseadas em dados e fatos. né? Então, hoje, com as tecnologias de informação e comunicação, nós temos capacidade de estar medindo com muita precisão né? o que a gente fala de gestão baseada em metro quadrado e não mais em hectare. né? Então, a precisão, o volume de dados exige todo um processamento né? Uh, diferenciado, que antigamente né, as velhas planilhas eletrônicas não dão mais cabo de tudo que tem que ser feito. Então, agregar empresas, agregar inteligência, talentos que desenvolvam novos algoritmos né, e, e, e que possam agregar na composição do que nós chamamos de cadeia de valor do agronegócio, é uma das áreas mais importantes hoje, no, nos segmentos globais, não só dentro da porteira, como eu insisto, não só na fazenda, né? Seja da agricultura como da pecuária, mas, sobretudo, todo o rastreamento dessa produção até o consumidor final. Então, um volume de dados impressionante, do e isso revela um campo de oportunidade para novos talentos nessa área uh, incomensurável, de aglutinação de competências, né? Não só da produção de alimentos, mas também de todo o seu controle, toda a sua rastreabilidade, como eu disse, até a ponta do consumidor final, seja onde ele estiver, aqui ou lá na China. Então esse é um novo cenário que exige novos, uh, novas ferramentas, novos desafios e por isso que existe uma atração muito grande de empresas ligadas à tecnologia na aplicação desses negócios ligados Alimentos e energia, fundamentalmente, né? Porque agro, agronegócios não é só alimentos, né? Então, tem toda a cadeia aí da, de energia, de tecidos. Fibra é, e energia, né? Sempre fibras fala e muito, energias, né? exatamente. Celulose, algodão, né? Enfim, essa é uma cadeia muito, muito ampla né? de oportunidades e o Brasil é um dos grandes players, se não um dos, uma, um dos top five no mundo na produção. Desses, dessas matérias, né?
0: Legal. E em termos do celeiro, qual é o perfil das empresas que vocês buscam interagir e como é que as empresas fazem para participar desse ambiente? Nós temos uh, três,
1: três tipos de iniciativas. É, uma, é, é, uma, é um projeto recente, né? Nós estamos uh, divulgando essa ação, né? Uh, e nós temos então as aquelas empresas que queiram estar fazendo parte desse networking então elas se cadastram dentro do celeiro e tem acesso às informações que acontecem nesse âmbito né Por exemplo o hackatagro é um exemplo né de divulgação de, de, de networking desse processo nós temos as, as conectadas que aí sim começam a trocar experiências entre si e buscar maiores sinergias, seja no desenvolvimento de projetos, de negócios, exploração de novos parceiros. Grandes empresas hoje são demandadoras de tecnologias para suas cadeias produtivas, né? enfim, produtoras de, de insumos, grandes fazendas ou mesmo grandes agroindústrias. E nós temos as aceleradas, que são aquelas empresas que, de acordo com ah, o seu nível de maturidade, de já estar ah, trabalhando no mercado com clientes e, e, e com proposta de valor bastante conhecida, ah, nós temos aí grandes parceiros aceleradores que eh, investem e ajudam a fazer o que a gente chama de scale up ou de escala dessa empresa, né acelerando seus negócios para torná-la cada vez mais... Uh, ativa, competitiva, inter, in, uh, uh, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Então, as, a, a, nós temos uma parceria com a Venture e com outras aceleradoras que são uh, interessantes para aquelas empresas que queiram ou que precisem de uma alavancagem financeira para poder acelerar uh, o desenvolvimento de seus negócios e de seus mercados.
0: Legal, muito obrigado, Vivoque. A gente volta contigo em seguida. E agora... Para seguirmos com o tema, nós vamos falar com o Kiko Salgueiro, um especialista também em tecnologia e com uma vasta experiência no setor do agro, e que já vem há alguns anos desenvolvendo soluções inovadoras na sua startup Acerto Fácil. Tudo bem, Kiko?
2: Boa tarde, Donário. Boa tarde, tudo bem? Uh, em primeiro lugar, é uma honra estar participando aqui com, com vocês né, sobre esse tema, que para nós se tornou bastante relevante aí nos últimos meses e a gente está, como eu falei hoje, até com o pessoal comentei no grupo, a gente está ansioso para começar uh, os próximos passos aí de, de participar do celeiro.
0: Pois é, vocês já estão também nessa, nessa jornada junto com, a, com o viuvoque ali no celeiro. Né? E conta para nós então, Kiko, quem é acerto fácil e o que está por trás dessa iniciativa de participar de um hub, né? O que, que pode esperar de resultado desse movimento?
2: Sim, Danari, nós somos uma startup que, na verdade, a gente surgiu já, mesmo antes de das startups serem, terem toda essa essa divulgação que tem hoje, então, na verdade, a gente digitalizou né, o nosso negócio, que ele, vem, ele nasceu lá em 2008, mas a partir de 2011, a gente veio é, com essa com esse pé na tecnologia, tentando trazer para o nosso mercado, que é basicamente a pecuária, é, meios de pagamento, soluções de gestão financeira, né de gestão de recebíveis, a própria cobrança, né que a gente começou fazendo de uma forma bem tradicional, a gente digitalizou, hoje a gente tem uma assessoria praticamente 100% digital, Uh, então, uh, nosso produto é especificamente nessa área, pagamentos, cobrança e gestão de recebíveis. Né? Então, nós atuamos num setor que uh, são vendas recorrentes, que chegam aí em até 50 parcelas, 50 meses, a gente faz toda essa, essa relação entre comprador e vendedor ser o mais amigável e o menos conflituosa possível. E com relação ao celeiro, eu achei... Uh, desde o início, eu venho acompanhando das primeiras notícias ali. A gente já já viu em outros lugares, né? Participamos na Feira da Exposição de Londrina lá, uh, conversamos com o pessoal da SRT Vale, que é um hub bem uh, estruturado lá. Uh, a gente ouve falar de em outros estados e outras regiões do país, né? Centro-Oeste, interior de São Paulo. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente estava. A gente sabia que esse momento ia chegar, né? A gente conversou com pessoas importantes aí na. Que, tão, que enxergam a tecnologia no agro, né? Como uma solução. E a gente sabia que ia chegar esse momento e, e infelizmente, ele chegou. E, e, mais felizmente, ainda nós fomos selecionados. Entramos no modelo de aceleração, que é um dos modelos que o, o Vilboque citou. Então, como a gente já tem um negócio. Ah, estabelecido né, o nosso o nosso propósito e nosso desafio com, com o pessoal da Venture, com o pessoal da Marcha, Tecnopuc, Anlep, todos os envolvidos, é justamente escalar, né? acelerar o nosso negócio. Então, eu acho que o ambiente da Tecnopuc é um ambiente propício, né? só o fato de estar ali de dentro já, já faz com que é, esse projeto seja vitorioso. Uh, as startups selecionadas uh, também são uh, crescendo, são uh, soluções inovadoras e eu acho que esse relacionamento e conviv convivência, mesmo que sendo agora virtual, uh, a partir do momento que ela for um pouco mais presencial, vai aumentar ainda mais o networking, trocar soluções, né trocar experiências, eu acho que tem um pode ajudar o outro né e as mentorias uh, Toda essa parte uh, que a aceleradora contribui, né? eu acho que só, só tem a, a, a contribuir e a gente tem que uh, explorar o máximo possível, absorver os ensinamentos, né? absorver o que a gente tem pela frente e colocar o nosso produto na mesa. Né? A gente sabe que sozinho a gente não vai conseguir uh, fazer nada, a gente precisa ter apoio e nada melhor do que um apoio qualificado. né? Então, eu acho que é um projeto que já nasce vistorioso Uh, e a gente tem, tem a honra de estar participando desse projeto.
0: Legal. Você vem de uma empresa que já, né, já tinha uma certa tradição e partiu para esse mundo da digitalização de uma startup. Uh, nessa experiência que você vem tendo aí nos últimos dois anos, provavelmente, onde você né, botou foco na... Na, na, como startup. Quais são, os na, 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 nesse tempo, você aprendeu certamente muita coisa, né? Quais são os três grandes desafios de uma startup? Tipo, o que que o startupeiro tem que ficar pensando e antes de dormir ficar meditando ali? Onde é que está? Onde é que? Quais são as grandes preocupações da um negócio inovador e, e em crescimento como esse?
2: Acho que uh... Eu acho que da mesma forma que qualquer produto baseado em tecnologia, ele primeiro ele precisa ter um problema, né? Um problema com relevância, né? Um problema que tenha relevância, um problema que a grande parte da, da, do público-alvo, das pessoas que esse produto quer atingir, uh, existe, né? E pela experiência que a gente teve de muitos anos, né? Eu já estou há quase 30 anos nesse mercado e, e bom, Uh, convivo diariamente com pessoas que têm essa dor, já já tive lá dentro, já senti a dor dessa parte financeira de recebida, de cobrança, então uh, o problema eu acho que é o principal. Depois, o segundo passo, para mim, o mais importante até é validar né? se, se realmente essa ideia e esse problema, eles têm uma amplitude, se eles têm uma, eles aceitam uma solução né, uh, e uh, eu acho que o, o principal desafio também, um dos principais desafios é, é alguém que, uh, as pessoas, a partir do momento que as pessoas começam a acreditar no teu problema. Então, mais difícil do que tu prospectar e captar um cliente é mantê-lo, né? E no nosso caso, graças a Deus, o, o nosso churn é muito baixo. Então, é, eu, às vezes eu, eu digo para a equipe aqui que a gente demora um pouco, às vezes, para convencer né, o, o a, o cliente, o usuário, mas a partir do momento que ele conhece a solução, ele 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 nos traz a experiência dele, nos ajuda a validar. A gente construiu com várias pessoas do mercado, ouvindo bastante, errando, né, também bastante. E eu acho que essa experiência de ouvir, errar e, e corrigir, ela é, ela é bem relevante, né? Então, eu acho que para mim o problema é o, é o primeiro. Né, o problema é o primeiro coisa que a gente tem que pensar e depois buscar a solução e essa solução ela não nasce do dia para a noite, né, ela vai sendo construída e às vezes quando tu acha que chegou no produto ideal tu tem que reavaliar porque surge né, toda hora novas tecnologias e o no nosso mercado não é diferente, então eu acho que tem que estar sempre atento, eu acho que o, o, antes de dormir, todo dia tu tem que pensar no que tu fez e que tu vai fazer no dia seguinte, né?
0: Muito bem, aí tem uma aula aí para os startupeiros meditarem é. né, no que fazer. É. Mas aproveitando a presença de vocês juntos, né, eu queria ouvir um pouco mais sobre o ambiente do agronegócio. Né? Na avaliação de vocês, como é que está a adoção dessas soluções inovadoras? aí né? num, num ambiente que sempre se fala que é considerado mais tradicional né, como agro, como é que está essa... A aplicação dessas soluções inovadoras. Como é que está vendo isso, viu, rock
1: Olha, eu acho que a velocidade de, de adesão, a gente chama de taxa de aderência, né, a essas novas tecnologias é um é um eu julgo assim espantosa. Existem estatísticas mostrando que o número de startups no último ano de pandemia, ou seja, 2020, né, 2020, perdão, né, o ano passado. Uh, o número de startups no Brasil cresceu a taxa de 40%. Quer dizer, nenhum negócio uh, cresceu a uma taxa como essa. Então, uh, o que, que acontece? Né? Na medida que a gente tem essas barreiras hoje físicas de contato, de, 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 de relacionamento, comunicação passou a ser, comunicação virtual, comunicação por, por, por uh, onda de rádio ou de satélite ou de SMS, né? Até escutei aí uma bela apresentação tua anterior aí do, 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 do teu programa de, de, junto com a, o pessoal da Claro, né? Revelam que uh, quanto mais a tecnologia de informação e comunicação tiver acessível ao campo, é quase que imediato, né? Por quê? Porque porque uh, os, os jovens, né? Há, há uma transição também na produção agrícola e isso é um dado que a gente vem computando aqui. Né, a, a, os gestores do, da, de, de negócios agrícolas, agrícolas eu chamo agricultura e pecuária junto A média de idade no Brasil é 40 e poucos anos de idade Na Europa é quase 70, na, nos Estados Unidos é 60 Então tu tens um público gestor executivo bem mais jovem E esses jovens, cara, quem é que não usa celular hoje, né? Então, é, a aderência ela é quase que imediata, na medida que a gente tem maior controle e a coisa está na, na palma da tua mão, através de um smartphone que te coloca né, planilhas, contatos, plataformas né, e, e, e agiliza as tuas transações, cara, ficar fora disso é o do negócio, né, não existe mais o, o aderir ou não aderir, né. Ah, ah, ou você adere e você não, não faz parte do... você tem aquilo ali como um sítio de lazer como uma fazenda de contemplação da vida, né? Agora, ah, se você está tá dentro de um negócio você é um executivo, você está produzindo e você está negociando não tem mais como não usar as tecnologias para fazer o, o rastreamento. E são duas coisas né, Donário, que você tem que observar aí vem da, do conceito de economia uma é tu uh, maximizar os teus resultados através de busca de oportunidades melhores, preços melhores, né, e com isso tem um faturamento maior. Estamos aí com o Kiko, que trabalha com fluxo de caixa. E a outra é, se eu não consigo mudar, porque eu trabalho com commodity o preço é da, da saca de soja é dado pelo mercado internacional, eu tenho que racionalizar meus custos. Ora, racionalizar custos é usar eficientemente meu parque de máquinas, o meu uso de insumos, a, a, as minhas datas certas de preparo de solo, colheita, manejo de gado, né tudo isso exige o quê? Uma profunda uh, controle de gestão de, dos fenômenos biológicos, nós que somos agrônomos, né? nós trabalhamos com a biologia, nada é muito estanque, não tem assim, o dia que começa a chover, o dia que termina de chover, mas a gente tem o quê? Probabilidades. Então a gente tem que trabalhar com o quê? Com cálculos estatísticos, né? e a partir daí começar a, tra a traçar tendências para diminuir o nosso erro e sobretudo ser melhor que o concorrente porque aí o concorrente morre e eu uh, uh, digamos assim man mantenho a minha taxa provavelmente com preços maiores porque vai ter menor oferta só, só eu que estou produzindo então é um círculo virtuoso quando tu entra nessa questão de tecnologia porque quanto mais eficiente tu fores mais uh, capaz de competir nos mercados globais, tu, tu és. Consequentemente, tu precisa adotar essas tecnologias para poder ou maximizar os teus resultados ou minimizar os teus custos de produção. Essa equação aí ela é milenária, ela não é de agora. Só que agora, com a tecnologia, esse negócio é dado de novo, pelo metro quadrado, pelo número de cabeças, pela, pela produtividade digital, né? que antes era uma coisa meio esporádica, uma coisa que era meio grosso modo. A assim, gente fazia um cálculo aproximado. Agora é coisa quase que cirúrgica, né, Donário?
0: Muito bem. O Kiko, com essa visão otimista dele, que todo mundo está usando uhum. e vai usar, eu queria ouvir o outro lado, né? Como é que é para ti, que é uma startup está lá batendo na porta do cliente uhum. tentando vender uma solução para o problema dele? Como é que está essa adoção? Ou seja, está tá, tá, tá acontecendo ou a gente vive ainda num ambiente meio tradicional, que é mais difícil de, de, de passar da porta?
2: Sabe que... É a gente viveu a, essa transição aí, né? Lá no início do, do nosso negócio, em 2008 para 2009, a gente sempre considerou uma uma das barreiras a, a tecnologia chegar campo, né? O, o produtor rural aceitar, né? Pagar, um, um receber um link, pagar, assinar um documento no um celular, pagar na internet, então essa desconfiança, né? Que o Uh, existia muito e eu acho que quanto mais a, a internet chega no campo mais, mais essa barreira ela foi caindo né e hoje a grande maioria do, do produtor do, do pessoal que vive no campo do peão até o dono da fazenda ele está conectado né ele tem o seu WhatsApp no celular ele tem uma rede social que ele que ele interage no final do dia né até brinco que hoje quando chove no campo o peão ele emvés de e lidar com as cordas, ele vai para a rede social, né? Então, qualquer lugar, esse acesso facilitou. E, na visão do empreendedor, do, do, do produtor rural ser um empreendedor, hoje, qualquer na cidade, qualquer mercado de esquina tem ali sua, sua gestão, ele tem seus dashboards, seus gráficos que ele analisa as so, seus recebíveis, o que que foi pago, o que, que ele recebeu quanto que ele tem ainda a receber, então a gente quer trazer, levar isso para o interior, né, levar isso para o interior do Brasil também, a chegar no campo, essa facilidade de pegar o celular e usar ele como uma ferramenta de pagamento e de recebimento, né, então eu acho que quanto mais essa tecnologia, essa da informação for para o campo, mais barreiras vão ser derrubadas, né, e a geração também que o Vivoac falou, essa geração que está assumindo a gestão das fazendas também, contribui, para que a tecnologia seja mais aceita
0: né, no campo, na minha opinião. Muito bem. Mudando um pouco agora para falar de jovens, vocês falaram de jovens aí, né? Na visão de vocês hoje, apesar de né, se falar que o agro é tech, o agro é pop né, e, e é atrativo, vocês estão vendo o interesse dos jovens de se envolver com o agro, de querer... Eu penso aí, Vivo, que tu está na universidade, né? Os jovens veem o agro como uma oportunidade, tem essa, essa visão, né? Como é que está... Uh, o retorno desse jovem para o campo ou o interesse do jovem urbano em resolver os problemas do agro? É, bom, dentro dessa tua pergunta,
1: eu acho bem interessante e parece um paradoxo que eu vou dizer aqui, Donário. Eu acho que o advento da pandemia, a, 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 o olhar para o campo, o olhar para a natureza, o olhar para qualidade de vida é um negócio assustador. Eu, a gente não sabe o que, que isso vai gerar mas a quantidade de pessoas que hoje estão saindo dos grandes centros urbanos e indo para fora é, é impressionante. E com o advento de levar todo esse acervo né, tecnológico para o campo, você ali os dois melhores mundos, ou seja, o mundo de acesso à comunicação, divertimento, né? não vamos falar só da questão de negócios, mas toda a parte de streaming, de o, o que sai hoje no bom cinema, num shopping, num grande em uma grande cidade, tu pode estar assistindo a tua casa numa fazenda no interior do Mato Grosso do Sul, entendeu? Então, não tem mais essa glamorização do meio urbano e você tem toda essa qualidade de vida. O que significa isso? Aquelas chamadas luzes da cidade, né, que alimentaram o nosso êxito rural uh, há 20, 30, 40 anos atrás, uh, isso, essa, essa fronteira começa a cair rapidamente. E com a pandemia é um negócio de um ano e pouco, um ano e 15 meses, o efeito que isso vai gerar, Donário, pode me depois me cobrar, vai ser uma coisa absurda. O que eu tenho de aluno meu hoje, da PUC, que, que estuda a uh, administração de empresas, que hoje está morando em São Borja, em Uruguaiana, em Livramento, uh, em uh, Nova Bassano, esses guris, tudo que alugavam, eles estão meio triste porque voltaram para para os pais, né? Esses guris tinham que alugar apartamento aqui em Porto Alegre, né, para estudar, não tem mais nenhum sentido, né, de vir para cá a não ser claro, para fazer uma aventura, para fazer para para conhecer um outro lado da vida, mas do ponto de vista de formação e, e de desenvolvimento da sua carreira, para quem tem uma propriedade rural, quem, tem, uh, quem uh, entende a, a prosperidade que a produção de alimentos e fibras e energia vai gerar, né, vai ficar procurando ser estagiário de uma empresa comercial que está fechando suas portas? Nem pensar, né, Tchê? Então, isso, isso muda a natureza e a perspectiva desagorizada a está muito mais atenta e voltou a ser tão interessante quanto era há 50 anos atrás. tá? Né?
0: Legal. E tu, o que, que, que você acha desse dessa visão? Aí?
1: Eu concordo. Eu
2: acho que essa busca aí por qualidade de vida e por voltar ao interior e, e muitos voltarem a morar no campo. né? Outro dia eu vi uma matéria na TV sobre o êxodo urbano. Já mudou o contexto. Né? É São Paulo. O claro. uh, pessoal falando em êxodo urbano. Então, eu acho que sim, esses talentos, esses jovens voltando a morar no interior, e não só jovens, né, pessoas que buscam, né, que tem, já teve uma experiência de vida, uma experiência profissional na cidade grande, nos grandes centros, voltar com essa experiência para as cidades do interior, eu acho que sim, vai, vai ajudar e muito a criar novas soluções né, para o meio rural. E eu acho que a tendência, e isso a gente vai enxergar já nos próximos anos, Uh, é que se, se estabilize isso, né? que as pessoas criem uh, vínculo de novo com o interior, que quem é do interior sabe o quanto é bom viver no interior.
0: Muito interessante. Bom, pessoal, a gente termina aqui esse episódio do Rakata a série sobre a inovação no agro, sempre com o patrocínio de Banrisul, Bion Claro, Iara, Climatempo e Amage. E sigam os perfis do projeto Hackatagro nas redes sociais para ficarem sempre atualizados das novidades. Então, até o nosso próximo episódio do Racatagrocast. Valeu!